0: Mijn vriend Olivier belde me op en vroeg Hey Gregor, heb je zin in wat lichamelijke beweging? Ik dacht, gezellig, we gaan een stuk met de honden wandelen of naar de sportschool en antwoorden dat me dat erg gezellig leek. Een paar dagen later stonden we samen in de stromende regen langs een weiland een kleine mut nog ongezaagd open haardhout stammetje voor stammetje op zijn aanhangwagen te laden. Gezellig kletsend, dat wel, maar ook... Minder gezellig, druipend. Nou ja, het was wel lichamelijke beweging. Ineens, roef roef, daar schoot een haasje weg. Het arme beest had kennelijk al een half uur vlak bij ons in zijn leger, in het Frans zeggen ze trouwens giet, zitten bibberen van angst en koos nu toch maar het hazenpad. Ik keek vriend Olivier vragend aan en vroeg een beetje plagerig, spijt dat je je geweer niet bij je hebt. Hij schudde zijn hoofd. Nee hoor, een jong vrouwtje. Die moet je laten lopen. Te klein om te eten en ze levert bovendien weer een heel nest nieuwe haasjes op. Ja, Gregor, een jager is ook een soort ecologist. En hij keek schuin opzij, wachtend op mijn commentaar. Ik besloot verder niet te happen en hield wijselijk mijn mond. Deze discussie was al een paar keer gevoerd. Bij de open haard... In de tuin met een glas wijn. Op een avond boven een stoofpotje geitenvlees. Gesprekken die gewoon tot niets leiden. Het werkt nu eenmaal zo in Frankrijk. Al die mannen die in hun vrije tijd met een geweer op de arm door bos en veld struinen, noemen zich natuurbeschermers. Zo'n tien zondagen per jaar. Ze zijn zeer betrokken bij alles wat leeft en bewaken nauwgezet een precair natuurlijk evenwicht. om te voorkomen dat een van de diersoorten de overhand zou krijgen. Eerst doden ze de vossen die eventueel hazen en fazanten kunnen opeten en vervolgens zorgen ze voor evenwicht door zelf zoveel mogelijk fazanten, hazen en patrijzen op te ruimen. Dieren die overigens vaak heel parmantig midden op het pad blijven zitten als de jagers in de buurt komen. Ze zijn dan namelijk in gevangenschap geboren en denken dat die gecamoufleerde mannen voer komen brengen en geen blauwe bonen. In Frankrijk zijn zo'n 8000 professionele wildfokkers restaurants. Maar een groot deel van dit tamme wild wordt door jagersclubs uitgezet op afgesloten jachtterreinen en zelfs in openbare bossen. Volgens de Franse Dierenbescherming gaat dit elk jaar om circa 14 miljoen fazanten, 5 miljoen patrijzen, een miljoen eenden, 120.000 hazen en 10.000 konijnen. Daarnaast worden er ook veel, vaak in het Oostblok, gefokte wilde zwijnen en herten losgelaten, al is dat bij wet verboden. Dit grotere wild mag alleen gefokt en losgelaten worden in speciale, afgesloten jachtparken, waar jagers ze tegen betaling, zo'n 1000 euro per beest, mogen gebruiken als bewegende schietschijf. Maar elk jaar weer zetten jagers ook gefokte everzwijnen uit in openbare bossen, om zo een plaag te creëren die vervolgens gewapenderhand hand moet worden opgelost. De jagers zijn vaak boeren die vinden dat ze recht hebben op dit pleziertje. Ook hun vaders vermoorden immers al dieren in het bos om hun gewassen te beschermen en om lekkere stukjes vlees op tafel te krijgen. En ook hun grootvaders hielden al een roedeltje gefrustreerde honden tien maanden per jaar in een hok om ze een paar weekenden in te zetten voor de jacht. En ook hun grootvaders schoten wel eens per ongeluk een medejager of paddenstoelzoeker overhoop. Dat is nu eenmaal een oude traditie die nooit mag wijken voor een steltje van die woke bomenknuffelaars. Bovendien profileren deze jagende boeren zich als bezorgde natuurbeschermers die op een verstandige, rationele manier de wildstand in evenwicht houden. Het zijn stuk voor stuk oprechte ecologen. Nou ja, tijdens het jachtseizoen dan. De rest van de tijd verbranden ze hun afval gewoon ergens op hun erf en alles wat niet brandt, inclusief asbest, verdwijnt in een kuil ergens in een hoekje van hun land. Verder verspreiden ze gul de meest gore insecticide over hun gewassen en spuiten ze opschietende onkruid weg met glyfosaat, een middel dat dan ook de helft van alle Franse oppervlaktewater heeft vergiftigd en genocide veroorzaakt onder bijenvolken. De moraal in Frankrijk op het gebied van milieu- en natuurbeheer is op zijn zachtst gezegd onevenwichtig. Er bestaat bijvoorbeeld een wet tegen le saturnisme, oftewel loodvergiftiging. De verkopen van een oud huis moet een onderzoeksbureau inhuren om het hele huis te laten controleren op loodhoudende verf, die indien aangetroffen voorzichtig verwijderd dient te worden. Een kind zou immers een schilvergiftige verf van een kozijn kunnen knabbelen en zo hersenbeschadiging op kunnen lopen. Dus wordt elk oud huis voor de verkoop nauwgezet gecontroleerd met een apparaat dat röntgenstralen tegen de verf projecteert en kijkt hoeveel radioactieve straling er terugkomt. En ondertussen ontdoen buiten de ecologist de natuur van gevaarlijke herten en hazen daarbij de bodem elk jaar opnieuw verrijkend met duizenden kilo's milieuvriendelijk lood. Elk jaar sterven in Europa 55.000 roofvogels aan loodvergiftiging, doordat ze met hun prooien ook heel veel lode kogeltjes binnenkrijgen. En zo zie je maar weer, het oude uh, spreekwoord telt nog steeds. De een zijn lood, is de ander zijn dood.